0: O título da mensagem é o dia em que a terra parou, e antes de tratar do que foi proposto para esse título, eu gostaria de fazer uma colocação, talvez você não saiba, e eu gostaria de fazer essa colocação, até mesmo para trazer maior clareza e me dar liberdade para ser um pouco mais contundente a algumas colocações, mas talvez você não saiba, mas o sacrifício de Cristo por nós, ele se manifesta em pelo menos dois aspectos, a obra da cruz, e o poder da cruz, a obra da cruz, fala a respeito do resgate, fala a respeito do sacrifício vicário que foi suficiente, substitutivo, e trata de modo objetivo da substituição, aquele que não conheceu o pecado, Deus o faz pecado em nosso lugar, para que nós, que outrora éramos pecadores, pudéssemos nos tornar justiça de Deus em Cristo Jesus, e a obra da cruz, que é a substituição, ela possui pelo menos sete aspectos, que é, a propiciação, a substituição, o perdão, a reconciliação, a redenção, a ressurreição, a justificação e a glorificação. Nós que outrora, como João diz em Apocalipse, éramos conhecidos como filhos da ira, pelo fato de ainda estarmos separados da glória de Deus, estávamos destinados ao inferno, ele diz, que aqueles que não fossem encontrados no livro da vida, que não tivessem passado pela experiência de se tornarem filhos de Deus, eles seriam lançados no lago de fogo e enxofre, e nós chamamos isso de favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, éramos inimigos, mas fomos feitos filhos, mas esse é apenas um dos aspectos da obra de Deus por nós, o segundo dos aspectos é o poder da cruz, que significa em resumo, a inclusão da nossa vida em Deus por intermédio de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, que agora a nossa vida está oculta, no original, melhor traduzida como escondida em Deus, junto a Cristo Jesus, e pelo fato de agora, eu e você, como o apóstolo Paulo diz, em segunda aos Coríntios, termos nos tornado um só com Cristo, nós temos o privilégio, a capacidade de viver uma vida extraordinária, uma vida sem limites, uma vida de milagres e de maravilhas, para ilustrar melhor isso, eu costumo fazer a seguinte colocação, é como se Deus estivesse nos fazendo uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, o que aconteceria se você soubesse que foi projetado para viver uma vida que não tem limites, que não tem limites financeiros, que não tem limites emocionais, que não tem limites intelectuais, o Otmanic costuma dizer que antes da queda, o homem tinha a capacidade de viver essa vida extraordinária, então eu faço a seguinte conclusão, que se antes da queda ele já possuía a capacidade de viver uma vida, além da capacidade, que a queda reduziu o desempenho humano, uma vez que eu e você fomos regenerados em Cristo, isso não é apenas chega ao pé de igualdade se recupera pelo contrário se alavanca de modo exponencial eu acredito que Deus nos projetou para viver essa vida e por que que eu estou fazendo essa colocação volta e meia pessoas me procuram dizendo o seguinte Rodrigo pastor apóstolo bispo eu até brinco aqui para tocar alguns que o pessoal vem ô oh, pastor vai pastor na apóstolo beijo o anel mas falando o seguinte, eu ouço às vezes as pessoas dizendo que agora você foi feito filho, como diz o bom goiano, você foi feito filho, você não precisa fazer mais nada, isso não faz sentido, eu não vou nem pedir para levantar a mão, e por que, que isso acontece? Você foi enganado a vida inteira? Não o problema é que às vezes, nós nos limitamos a pregar apenas uma parcela da verdade, certa vez disseram que a verdade é o que se vê pela janela, e o que se vê da janela, depende do ângulo e da janela em que você se encontra, se nós pararmos para observar a vida apenas, considerando a obra que Deus fez em nós, nós podemos limitar a obra da cruz, como sendo o estágio final, mas a obra da cruz é apenas o ponto de partida, e eu acredito que Deus quer que nós olhemos para uma outra janela, qual janela é essa? A janela que nos permite enxergar uma vida extraordinária, para que não vivamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, movidos por todo o vento de doutrina, Deus te criou para viver uma vida sem limites, sabe de uma coisa? Deus fala com você de modo... Personificado e pessoal, embora Deus possa me usar para ser um instrumento, eu quero te fazer um pedido, não limite a sua devoção, a sua vida cristã, simplesmente ao que eu te digo, porque Deus fala com você no secreto, Deus nos projetou para ter um relacionamento pessoal, e sem barreiras, e aí você vai falar, pô, então você está dando um tiro no pé, deixa eu te dizer uma coisa, eu prefiro, e entenda a minha colocação Ter uma igreja vazia, mas com pessoas livres Do que ter um prédio de igreja cheio Com pessoas escravizadas É muito mais complicado liderar gente livre Do que pessoas que são reféns Às nossas próprias opiniões Mas eu acredito que não faz sentido Deus ter nos libertado em pé das trevas Para O reino da maravilhosa luz Para que depois disso A religião pudesse nos escravizar E é em base disso que eu quero ministrar essa palavra, o dia em que a terra parou, eu acredito em algo, eu acredito que o tempo ele está se movendo, o tempo esteve no passado, está passando pelo presente e Ele vai caminhar para o futuro, e se você irá ou não caminhar junto a Ele em direção ao futuro, é uma decisão, é uma resposta que só você pode dar, quem aqui já assistiu algum filme de viagem no tempo? Levanta a mão para Jesus te ver. Como por exemplo, De Volta para o Futuro, ou outros títulos que possam existir. De cabeça, me lembro desse. Você vai perceber que todo filme de viagem no tempo, costuma fazer a seguinte colocação. E a colocação é a seguinte, tome cuidado com as suas ações, porque as suas ações, elas têm poder de alterar o futuro. se um homem natural, por meio das suas ações, sem sentidos, pode alterar o futuro, quanto mais um homem consciente da natureza de Deus nele, mas eu acredito que, quanto ao futuro, existem pelo menos dois tipos de pessoas, aquelas que criam o futuro, e aquelas que foram convencidas de que não são capazes de criá-lo, na quinta-feira, eu fui comprar alguns materiais elétricos, para que fizéssemos o serviço necessário, dada a ampliação do auditório, e na loja de material, ou de materiais elétricos, estava mais ou menos na hora do almoço, estava passando uma reportagem do caso Lázaro, e aí o cara que estava me atendendo, diga-se passagem, era o proprietário da loja, ele foi e falou o seguinte, rapaz, eu consigo enxergar pelo menos um ponto positivo de ter acontecido o caso Lázaro, e na hora eu fiquei meio que escandalizado, eu falei, não é possível, e aí ele foi e falou assim, o ponto positivo que eu consigo enxergar é o seguinte, pelo menos com o caso Lázaro não passa mais notícia do covid e eu falei, gente, eu não quero rir da desgraça ali, mas ele falou algo que faz certo sentido. Mas preste atenção, não é isso que eu quero que você se detenha. O fato de nós vermos informações desse perfil, de uma configuração catastrófica, que seja por um momento nos introduz a seguinte percepção, que percepção que é essa? A percepção de que o tempo não está se movendo parece que passa tempo, chega outro tempo, e as coisas se tornam, continuam ainda sem sentido, e quem aqui já assistiu aquele filme, o dia em que a terra parou? O um mundo sofre meio que uma invasão alienígena, as pessoas não sabem para onde ir, aquilo que elas conheciam como objetivo, absoluto, concreto, palpável, se torna líquido nas suas mãos e vai meio que entre os dedos, e eu acho que eles se posicionam de forma semelhante à que fizemos, que seja há tempos atrás, eles ficam correndo de um lado para o outro, para tentar voltar a vida para como era antes, mas a pergunta é, dadas as circunstâncias, será que o próprio Deus deseja que nós voltemos a viver a vida como era antes? Será que não o próprio Deus nos pode ensinar através dessa experiência, a deixar de correr atrás do passado e prosseguir para o futuro? E a tendência natural quando nós vemos situações como essa, é que nós nos coloquemos na defensiva. Você fala com economistas, com pais de família pessoas de diversas ocupações, e a ocupação em si, ela não diz muita coisa, mas com níveis de responsabilidades distintos, e a leitura comum, é que as pessoas estão tentando, se proteger, se prevenir, dos próximos males que virão, e sabe de uma coisa, eu e você, temos uma, segundo a antropologia, uma percepção, muito defasada, acerca do tempo, os antropólogos, ousam dizer que o ser humano não consegue discernir muito bem o tempo, ele tem maior capacidade de perceber ou de discernir mudanças, mas a capacidade de discernir mudanças não é tão aguçada quanto a capacidade de discernir o tempo, eu vou mostrar para você, eu vou me usar como exemplo, mas talvez já aconteceu com você, volta e estou pregando, e eu falo, gente… Esses dias para trás, não é de ver que aconteceu isso, aquilo ou aquilo outro. Só que aquilo que eu disse que aconteceu esses dias para trás, aconteceu faz uns 5 ou 10 anos. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu não faço isso de modo proposital. Mas no que se refere a mudanças, as nossas percepções são muito mais aguçadas. Quando você vê um sobrinho que você há muito tempo não via, você olha para o menino e qual que é a primeira coisa que você fala? Como você cresceu? Como você mudou? Esses dias fiz uma viagem de uma semana, eu e a minha esposa. Minha mãe fez o vale com um menino, minha sogra fez com outro. E aí uma semana depois, quando eu cheguei para pegar a Maite que é a caçula mais nova, eu olhei e falei, rapaz, como que essa menina cresceu? Aí, passa um tempo, a menina começa a falar, eu falei, até fala, mas não é possível. E a questão é, que se as mudanças são negativas, nós nos abatemos, mas se elas são positivas, nós fazemos questão de ressaltá-las, de enaltecê-las. E eu acredito que o que Deus quer que nós façamos, é que, a, que nós enalteçamos, valorizemos as mudanças que estão vindo. Porque o X da questão, não depende do fato do mundo ir de mal a pior, mas a pergunta é, eu estou caminhando para o futuro? Ou Deus está comigo, na direção em que eu estou prosseguindo? E aqui eu entro, no primeiro ponto da mensagem, diante desses dois dilemas eu estou prosseguindo para o futuro, Deus está no meu futuro, e a primeira pergunta, a primeira porção, o tópico dessa palavra é, o nosso futuro está amparado por uma promessa de Deus, quantos podem dizer amém por isso? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a escritura diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Rodrigo, não, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A Bíblia não fala apenas que eu e você teremos um futuro, mas que Deus junto ao nosso futuro, nos dá esperança para que nós prossigamos em direção a Ele. A Palavra de Deus diz no Salmo 139, a partir do verso 16, os livros poéticos não possuem versículos possuem inverso porque são poemas então no verso 16 do capítulo 139 o salmista está dizendo os meus dias foram escritos no teu livro escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia ou seja, Deus já estava planejando o nosso futuro mas o senhor não quer que eu e você simplesmente tenhamos a clareza mas Ele quer nos dar o combustível para que nós caminhemos em direção ao futuro, e é por isso que Ele adiciona um componente, que componente que é esse? Esperança, o que é esperança? Esperança é a visão, esperança é o gás, eu vou fazer uma analogia para você entender, eu acredito que o futuro, antes de fazer a analogia, eu quero fazer essa colocação, se difere do amanhã, eu acredito que o futuro nada mais é do que uma, resposta intencional, ao projeto, à planta baixa de Deus, o amanhã ele vai acontecer, de modo natural, como a consequência do hoje, mas o futuro, ele precisa ser provocado, ele precisa ser construído, preste atenção, suponhamos que você queira ir, para São Paulo Só que ao invés de apontar o seu carro para uma direção da BR-153 Suponhamos que você esteja ali no Flamboyant Se você quer ir para São Paulo, você tem que pegar para a direita Mas se você quer ir para Brasília, você pega esquerda Mas suponhamos que o seu desejo seja ir para São Paulo Mas ao invés de pegar para a direita, você pega para a esquerda e o GPS fica falando, corrigindo a rota, corrigindo a rota, corrigindo a rota. Aí você fica pensando, pô, vamos fazer o seguinte. Eu vou virar, continuar indo à esquerda e eu vou fazendo umas conversões. E pode ser que eu caia em São Paulo. É provável que isso aconteça? Você pode passar a vida inteira tentando entrar pela direita ou pela esquerda. Mas se o seu carro não tiver apontado para a direção certa, você nunca vai chegar lá então você não pode falar que qualquer caminho, ou qualquer resposta, vai te levar a São Paulo, precisa ser uma resposta intencional, precisa existir uma resolução no seu coração, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, quem gosta de viajar? Quem vai viajar agora em julho? Eu pela graça de Deus vou para o litoral agora em julho Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu fiquei quase três anos sem tirar férias E agora estão surgindo oportunidades Para eu viajar Vocês têm que glorificar de pé comigo Quem anima de fazer uma viagem coletiva aqui? Todo mundo, quando terminar a pandemia A gente faz uma viagem Glória a Deus por isso Mas sabe de uma coisa? Eu já viajei de férias de carro Confesso que eu não gosto eu prefiro viajar de avião, e é algo pessoal, tem gente que ama viajar de carro, assim, eu vou de cá para Caldas Novas, Pirinópolis, eu não sei se é pela fase que eu estou vivendo, mas meus filhos não conseguem assim, ficar muito quietinho dentro do carro, mas enfim, das vezes em que eu fui para o litoral de carro, eu percebi que algo aconteceu comigo, no primeiro instante da viagem eu estava meio que desanimado, embora eu estivesse empolgado em chegar lá, mas a gente geralmente sai no fim da madrugada, e você está meio com sono, e aí o dia vai amanhecendo, você vai ficando com fome, e a hora vai chegando e o sol vai batendo na sua cara, você vai ficar engrilado por causa do sol, que você está meio que ressaqueado do sono, mas algo extraordinário acontecia, embora tudo isso, acontecesse durante um determinado período de tempo, algo extraordinário mudava, quando a gente se aproximava do litoral, a gente conseguia ver o mar, a gente já sentia aquele cheirinho da maresia, a gente começava a ver a praia, não existia cansaço que nos parava, não existia desânimo que pudesse nos segurar, eu já ficava pensando, rapaz, pode ser a noite, eu vou entrar no mar, esses dias nós fomos, esse tempo atrás, uns quatro meses, fomos para a praia, já fazia um tempão que eu não viajava, eu falei, gente, eu quero saber de uma coisa, eu não vou nem esperar dar o outro dia, era mais ou menos 10 horas da noite, para a cidade onde a gente foi, estava tendo toque de recolher, eu falei, não vou esperar dar o outro dia não, eu vou entrar no mar e tchá, vocês entenderam o que eu falei? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acredito que a esperança se assemelha, embora a minha colocação relate de modo distante, a essa mesma experiência. Quando eu e você caminhamos para o nosso futuro Na certeza de que Ele está lá Na certeza de que Ele não falha O nosso coração também vai sendo tomado de ebulição E por que, que eu estou te falando isso? Porque eu e você temos planos Mas sabe de uma coisa? Os planos dele são a segurança de um futuro Cheio de esperança e paz Então deixemos de viver os nossos amanhãs E corramos em direção ao futuro que Ele mesmo planejou um futuro certo, cheio de esperança, e muita paz, mas em segundo lugar, Deus Ele nos chama para participar do processo de construção, do processo criativo, eu estou lendo um livro incrível, Metanoia do J.B. Carvalho, achei fenomenal, só vem endossar algo em que eu já cria, no Salmo 139, a escritura diz que o Senhor, no original é melhor colocado como Ele nos teceu com as Suas próprias mãos. E nos dotou de inúmeras características subjetivas, pessoais, individuais. Ou seja, eu e você não seguimos a um padrão binário. E Deus não quer que isso, vá embora de nós, não faria sentido, que Deus tivesse nos criado de modo subjetivo, para que lá na frente Ele castrasse, Ele nos colocasse uma camisa de força, esses dias eu fiz uma experiência, coloquei meu filho para pintar um desenho, eu, assim, eu preciso ser honesto com vocês, eu não sou um pai daqueles pais tão legais, graças a Deus que a minha esposa é a parte legal… No casamento, você é um cara muito racional, técnico. E a minha esposa, se nada der certo, ela vira hip. Quem conhece sabe, não tô exagerando nada. Se nada der certo, a Jordana vira hip. Vende o nosso carro, compra um trailer. esses já me perguntou, quanto que o nosso carro vale? Eu falei, por quê? Eu falei, não vou te contar. Já fiquei pensando, vai comprar um trailer ou uma Kombi. Coloquei o Benjamim para pintar um desenho. E a figura do desenho era a figura de um leão. E o menino foi pintar o leão, e ao invés de pintá-lo de dourado, amarelo, nude, ele queria pintar o leão de roxo e a juba de verde. E eu falei, não, 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 para, 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 já começou a me dar assim, uma giriza, um... trenilique. <risos> Pedrinho tá me entendendo, né? É, gente, vou fazer uma colocação aqui só para... Ontem a gente estava organizando o prédio aqui, veio uma galera fazer um mutirão, e quando eu tava achando que estava bom, a Raquel e o Pedrinho fizeram a seguinte colocação, eu falo, pô, a gente podia limpar tanto as luminárias do prédio, porque eu fico tão incomodado, eu sento ali atrás e fico vendo quanto que elas estão sujas, e aí eu falei, glória a Deus, quando a Jordana chegou para me buscar, que ela tinha ficado com o carro, eu falei, amor, eu encontrei os parceiros para a vida, ela falou, por quê? Eu falei assim, o Pezinho e a Raquel são eles tem toque de organização, e tá, Jordana, pelo amor de Deus, pé de pato, mangalô três vezes, vou nem ficar perto de vocês mas enfim, um menino pintando leão de roxo, de verde, aquilo ali me incomodava, porque na minha cabeça, binária e racional, não existe leão roxo, não existe leão verde, a gente faz questão de colocar as coisas de volta para a caixa, e qual que é o problema? O problema é a postura que eu tive com o Benjamin naquela ocasião, não, o problema é que às vezes eu e você olhamos para Deus e pensamos que Deus nos enxerga da mesma forma, esses dias eu estava vendo um post que a Tati fez, e o post era falando a respeito da pedagogia aplicada no Brasil, e tinha lá um leão, um macaco, um peixe, um rinoceronte, e um professor lecionando na frente de todos esses animais, e o, o professor fez a seguinte colocação, o primeiro a subir na árvore ganha, Cara, não faz sentido, porque o peixe nunca iria conseguir subir na árvore O rinoceronte só se a derrubasse E o problema é que às vezes eu insisto em falar que isso é um problema Que nós olhamos para a vida, olhamos para Deus Olhamos para as circunstâncias ao nosso redor E queremos que elas se submestam ao nosso mapa de mundo Mas a verdade é que Deus quer que nós nos conectemos ao mapa dele Que é irrestrito, é ilimitado, é abundante A gente acha que a doutrinação ela começou por causa do marxismo. Mas a doutrinação não começou por causa do marxismo. A doutrinação começou por causa do Império Grego, através da helenização. A influência grega tomou todo o Ocidente. E agora a gente precisa ter uma mesma linguagem, uma mesma cultura, uma mesma forma de vestir Qualquer pessoa que se veste diferente É esquisito Qualquer pessoa que fala diferente É estranho Porque nós fazemos questão de colocar as coisas De volta na caixa Mas a verdade é que Deus quer que eu e você Sejamos aquilo que Ele nos projetou Para ser cooperadores de Deus Como o apóstolo Paulo fala E eu acredito que o seu presente Preste atenção no que eu vou te dizer O seu presente É o útero ou o túmulo do seu futuro, o seu presente, ou será o útero, ou o túmulo do seu futuro, e por que, que eu falo isso? Porque a sua maneira de enxergar o futuro, ela é definida hoje, ela é determinada hoje, se você vai correr em direção ao futuro, ou se você vai sepultá-lo, e se destinar a viver uma vida medíocre, é só você que vai decidir, tem gente que fala, se for de Deus, vai dar certo, mentira, isso é um gatilho de programação neurolinguística que a religião colocou na nossa cabeça Não existe essa história, se for de Deus vai dar certo Você acha que Deus quer que crianças sejam abusadas? Você acha que Deus quer que pessoas sejam castradas da sua identidade? Você acha que Deus quer que tantas pessoas morram como morreram? Esse não é o Deus que eu sirvo Então, mas não existe essa história, se for de Deus vai dar certo Sabe uma coisa? O de Deus já deu certo Mas eu e você precisamos corresponder ao que Ele construiu O de Deus não vai dar certo Ele já deu certo Mas a pergunta é Você vai corresponder ao que Deus planejou para você? Você não pode correr para o futuro Se você estiver cheio de medo Se você estiver se sentindo intimidado Paralisado Mas em terceiro lugar O futuro ele não está fora O futuro ele está dentro sabe uma coisa, eu, eu caminho com Jesus de modo intencional e consciente há 12 anos, eu nasci num lar cristão, eu não descarto o que eu vivi, mas eu era um, um crente normal, eu era um crente normal, que estava na média, que era medíocre, tem muitos versículos que eu cito que eu aprendi na infância Isso não tem nada a ver com a minha educação Tem muitas músicas A gente estava cantando na quinta-feira As músicas todas que eu sabia Porque meu pai me obrigava a ir para o culto E eu não sou ferido do meu pai não Sou grato nele. Mas sabe o que aconteceu comigo? Esses tempos atrás, uns seis meses atrás Eu estava lendo a Bíblia e Enquanto eu lia a Bíblia O Espírito de Deus começou a falar comigo e eu comecei a chorar em cima das páginas, e eu comecei a achar aquilo tão incrível, e quanto mais incrível, e quanto mais aquilo tomava meu coração, mais eu chorava, e fico uma página inteira encharcada, e aí você vai falar, pô, você é líder dessa igreja, você é pastor, cara, não, eu sou casa de Deus, da mesma forma que você é, Deus mora dentro de mim, Deus fala comigo, mas Ele fala com você também, e aí sabe de uma coisa? o Senhor falou comigo, falou, olha, você não precisa de um guru para construir, ou te apontar o futuro, porque ele está aqui dentro, sabe, nós estamos aqui, eu sou um irmão mais velho, estamos aqui para encorajar um ao outro, sabe, a vida do pastor é essa, é encorajar a comunidade de fé, os irmãos trazem problemas, ele fala, não, vai dar certo, vamos correr, vai e tal, vamos orar, sabe, mas eu sou gente como a gente, como diz a história, mas na hora o Espírito falou, falou, você não precisa de um guru, e o desejo do meu coração é que vocês não precisem de mim. É que vocês não dependam de mim. É que cada um de nós possamos ouvir a mesma voz. Sabe, a minha responsabilidade é essa, porque se você para ouvir de Deus, e fica ouvindo só de mim, em um momento você pode ter vivido a sua vida inteira, mas vivido uma vida que nunca foi destinada a ser sua... Esses dias um cara me procurou. E ele falou, Rodrigo, eu, eu já não aguento mais a comunidade de fé onde eu congrego. Eu já não aguento mais a vida que eu estou levando. Me ajuda em algo. Eu estou morrendo de medo porque eu não sei o que, que as pessoas vão falar o meu respeito. E sabe uma coisa? As pessoas não vêm pedir sua opinião só para desabafar. Elas não vêm falar que você para desabafar. Elas querem que você dirija a vida delas. Sabe? E aí eu virei para o cara e falei, Deus, me dá sabedoria, o que, que eu vou falar para esse cara? E eu virei para ele e falei, cara, não importa o que as vozes de fora vão dizer, o que importa é o que a voz de dentro falou, o que, que a voz que está aí dentro falou para você? Porque a Bíblia fala que por detrás de nós haverá uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele, de modo que nem o louco vai errar o caminho, você pode perguntar, qualquer resposta minha, vai me levar para o meu futuro? Não, não é qualquer resposta, a escritura diz que Saul estava diante de uma demanda, e ele falou, pô, Deus tinha mandado queimar e não levar nada, e ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma boa ação para Deus, vamos sacrificar, porque Deus é adorado por meio de sacrifício só que Deus tinha falado algo completamente diferente para ele, e Saul pega na boa intenção de agradar a Deus e vai sacrificar, Deus vira para ele e fala, melhor é obedecer do que sacrificar, e naquele dia, naquele dia ele perde o reinado dele, Saul continua reinando sobre Israel, mas ele fica reinando 38 anos, fora da vontade de Deus, ele fica liderando 38 anos, de acordo com a capacidade que o braço dele pode fazer. A minha pergunta é: Você quer viver uma vida na sua capacidade ou você quer viver uma vida conectada a uma fonte ilimitada? O time de adoração pode vir? Se você quer viver a vontade de Deus, em primeiro lugar você precisa aprender a discernir a voz de Deus, você precisa aprender a ouvir de Deus. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 22, versículo 17, o seguinte. Esteja certo de que te abençoarei e farei descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia. Sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. Deus faz essa promessa para Abraão. Ele falou: olha o seu nome vai ser conhecido, o seu nome vai ser grande, tão numeroso como a areia do mar, e como a, as estrelas do céu, aproveitando é que João na obra consumada, ele veio e falou, rapaz tem uma multidão que não pode enumerar na palma da mão, Deus cumprindo o que ele prometeu para Abraão, mas Abraão precis, precisaria passar por um processo, Deus fala para ele em Gênesis 12, Olha para as estrelas do céu Conta a areia da praia, se você pode E por que eu estou fazendo essa colocação? Eu não sei se você sabe Mas segundo a sociologia, para que você seja considerado amigo de alguém Você precisa investir pelo menos 90 horas de relacionamento com essa pessoa Na melhor das hipóteses, depois de investidas 90 horas Você se torna amigo de alguém e a Bíblia fala que Abraão foi considerado amigo de Deus Eu não sei se você sabe Mas a maneira que Deus fala com Abraão aqui É uma forma dele tirar sarro com os deuses antigos Com a cultura vigente na época Porque os antigos olhavam para as estrelas para ver o futuro Eles olhavam para as estrelas para ver se a vida daria certo Só que o Senhor usa da mesma alegoria, do mesmo símbolo Para falar algo mais ou menos assim para Abraão Abraão, olha para as estrelas e Sabe de uma coisa? O seu futuro não está escrito nas estrelas o Seu futuro está escrito em mim O que, é que o Senhor está falando? Não fica se baseando A tendência natural é essa Que nós sigamos de tabela Aquilo que deu certo para o outro Ele fala, pô, deu certo para o Jean Deu certo para a Sara Deu certo para o Rinaldo, então vai dar certo para mim Não, mas o Senhor quer que nós olhemos para ele porque Deus está no nosso futuro Mas em segundo lugar Para que nós caminhemos em direção ao nosso futuro Eu acredito que existe algo que é válido Se lembre dos memoriais que Deus construiu na sua vida Você consegue se lembrar dos feitos de Deus na sua vida? Porque Ele é o mesmo ontem e hoje permanece eternamente A palavra de Deus nos mostra que o Senhor fala para Josué no capítulo 4, fala: Josué, levanta, levanta um, um altar com doze pedras. E aí Josué meio que pergunta, interroga a Deus: por que Deus? Ele falou: porque esse altar vai ser posto de testemunha, para que as próximas gerações possam ver que eu sou o Deus de Israel. A gente percebe que acontece Deus fala a mesma coisa para Moisés Em Deuteronômio 8 recordar fala, Recorda ás Ele fala, Moisés se lembra De todo o caminho pelo qual vocês andaram Esses 40 anos do deserto Onde vocês foram humilhados Vocês passaram fome Para vocês saberem o que estava no coração de vocês Mas depois de vocês verem o que estava no coração de vocês Eu supri vocês com o maná que nem você e nem seus pais conheciam, para te dar a entender nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus pode ser que agora você esteja se sentindo pressionado atribulado, testado mas eu acredito que o nosso Deus é o mesmo Deus de Israel é o mesmo ontem, hoje e permanece eternamente e você não vai viver de pão você não vai ser desamparado mas o mesmo Deus que o supremo e o no deserto É o Deus que cuida de mim É o Deus que cuida de você Ele permanece o mesmo Ele permanece o mesmo Sabe, até hoje eu lembro de algumas coisas que aconteceram na minha vida Eu me lembro que eu era criança Lá na EBD E vi um pastor descendente de japonês E punha a mão na minha cabeça ele falava, vai ser pastor, Hugo. Ele morreu, e a mão no meu... Vai ser um pastor. Eu ficava pensando, esse cara é doido, eu quero jogar bola, era uma criança. E ele falava, vai ser pastor. E aí tinha umas reuniões da igreja. Ele falava, agora quem vai orar é o Rodrigo. E eu morrendo de vergonha, mano. Ele falava, vai orar. E ele, falava, ele ele me via reafirmar. Falava, vai ser pastor. Estou dizendo que para dar certo na vida tem que ser pastor? Não. Era aquilo que Deus tinha para mim. Eu me lembro que há 11 anos atrás, mais ou menos Eu fiz um voto de raspar o cabelo Agora estou deixando crescer Mas toda vez que eu me olhava no espelho Eu falava, rapaz, eu entreguei minha vida para Jesus Eu me entreguei como oferta para Jesus Eu não tenho direito de fazer Ou viver a vida de modo irresponsável Eu falo, a minha vida não é minha A minha vida pertence ao Senhor 2018, Deus usou a Esther, esposa do André, para liberar uma palavra profética certeira na minha vida. Ela falava, Rodrigo, eu tive uma visão. E nessa visão, eu estava com os meus filhos na Disney. E eles estavam vendo aquela série de brinquedos e doidos para brincar. E eles pediam, mamãe, deixa eu brincar também. E ela falava assim, vocês não vão brincar não, vocês só vão olhar. Falou, você veio para esse evento, para essa conferência. E o que começou a queimar no seu coração é isso: deixa eu brincar. Só que por um tempo você falou, pô, você não vai brincar, não, você vai só olhar. Ela falou, mas eu quero te dizer da parte de Deus: você não vai só olhar, não, você vai brincar também. Você vai participar do que Deus tem para você. Ninguém tem poder de sepultar a sua vida. Fala aquilo. Toda vez que eu lembro, eu falo, pô, é isso, esse é o meu Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. A palavra de Deus fala. Em 1 Coríntios 3. Do 22 ao 23. Seja Paulo. Seja Apolo. Seja Pedro. Seja o mundo. Seja a vida. Seja a morte. O passado ou o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus, o nosso Deus que é eterno, Ele decide entrar em uma unidade de medida de tempo, para dizer que a nossa vida não termina aqui, que existe um futuro a nossa espera, as pessoas à nossa volta ainda continuam aterradas, sem saber o que vai ser do mundo… Nós não sabemos se as próximas gerações vão viver como nós já vivemos um dia. Sabe de alguma coisa? A Palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 1. Versículo 23. O mistério que esteve oculto pelo longo dos séculos. Deus o revelou a nós, a saber. Cristo em nós, esperança da glória. A esperança, que é o combustível que irá tomar os corações, está na minha e na sua responsabilidade, para que nós construamos um futuro cheio de esperança e paz. Você pode falar, Rodrigo, mas como que você fala isso com tanta ousadia, com tanta certeza? Eu quero te contar uma última história e a gente vai concluir. Conta-se que Walt Disney planejou aquele parque fantástico e aquilo se tornou o seu projeto de vida só que antes de que tudo se cumprisse ele morreu no dia que o parque fica pronto repórteres de todos os lugares vão para anunciar a criação daquele lugar e um dos repórteres entrevista o Roy Disney, que é o irmão de Walt Disney E ele fala, pô A única coisa a se lamentar é que seu irmão morreu sem antes ver o parque concluído E o Roy Disney responde o seguinte, ele fala, você está muito enganado Eu e você estamos vendo esse parque hoje Mas a verdade é que o meu irmão viu esse parque há muitos anos atrás Sabe de uma coisa? Eu e você estamos vendo o cenário, a nossa volta mudar, o mundo voltando à sua normalidade. Pode ser que existam pessoas lamentando, mas a verdade é que Deus já viu o nosso futuro. E na verdade Ele está no nosso futuro Eu acredito que existe um futuro certo Cheio de esperança e muita paz A minha e a sua espera Mas não apenas isso Eu e você somos a resposta Para a criação de um futuro de esperança Para as próximas gerações Eu acredito que as próximas gerações Serão alcançadas por aquilo que eu e você decidimos fazer hoje Pode ser que o mundo esteja parado Mas é a minha e a sua responsabilidade e corremos em direção ao nosso futuro. E corremos em direção a Deus. Se você crê nisso, erga a sua mão, erga a sua voz. Diga sim a Deus. Diga sim a Deus. Ó, oh, Espírito! Ó, oh, Espírito!